0: SRF 4 News – Zwischen den Schlagzeilen
1: Das ist die allerletzte Ausgabe der Sendung Zwischen den Schlagzeilen. Wir schauen zurück auf sieben Jahre voll mit Geschichten, die nie die großen Schlagzeilen gemacht haben, sich aber dennoch gelohnt haben, erzählt zu werden. Und das haben wir getan, zusammen mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten, Fachredaktionen und auch Journalistinnen und Journalisten anderer Medien. Und einige dieser Geschichten... Zwischen den Schlagzeilen bleiben bis heute besonders im Gedächtnis. Bei uns als Machern oder bei Ihnen als Hörerinnen und Hörer. Und in drei davon hören wir jetzt nochmal rein. Adriano Celentano hat es 2013 in die Zwischen-den-Schlagzeilen-Sendung von Hans Ineichen geschafft mit seinem Lied von der Via Gluck in Mailand, in der er geboren ist. Bei uns stand aber nicht Celentano selbst im Fokus, sondern wir haben am Beispiel der Via Gluck gezeigt, wie Italien mit dem Thema Denkmalschutz und mit seinen Denkmälern umgeht. Denn auch die Via Gluck sollte damals unter Denkmalschutz gestellt werden. Unsere Gesprächspartnerin, die Journalistin Nadja Fischer, hat darüber etwas gestutzt.
2: Ja, offiziell heißt es, es gehe darum, diese alten Häuser zu erhalten, die eben typisch sein für Mailand, weil zum Hinterhof hin auf jedem Stock Balkone mit Eisengeländern verlaufen, wobei nur an einem kleinen Teil noch diese alten Häuser stehen. Von daher muss ich sagen, überraschter Plan schon. Offenbar geht die Idee auf eine Bürgerinitiative zurück, die nun die Stadt Mailand aufgenommen hat. Es soll nicht nur die Straße unter Denkmalschutz gestellt werden. Am ähm, äh, Haus Nummer 14 soll auch eine Gedenktafel angebracht werden, die eben an Celentano und an sein berühmtes Lied erinnern soll.
0: Aber dieser Celentano selber findet es offenbar keine gute Idee, wenn man die Via Gluck äh, unter Schutz stellt.
2: Ja, er hat sich sehr kritisch geäußert. Er sagt, der Schutz komme viel zu spät. Die Via Gluck hätte man seiner Meinung nach viel früher, also schon in den 50er, 60er Jahren, schützen müssen, Mailand, ja ganz Italien, wären damals schützenswert gewesen, sagt Celentana. Dann aber setzte eben der Bauboom ein, parallel zum rasanten Industrialisierungsprozess, den Italien nach dem Zweiten Weltkrieg durchgemacht hat. Es zogen Millionen von Süditalienern in den Norden, wo die Städte, allen voran eben Mailand, aber auch Rom, in ganz wenigen Jahren um riesige hässliche Trabantenstädte erweitert wurden. Und die Via Gluckti wurde für Celentano eben das Symbol für diesen Umwälzungsprozess, für die Cementi. Wie das hier in Italien genannt wird, für das Zubetonieren des Landes, für Bauspekulationen und fürs Verschwinden von Grünflächen. Und heute findet eben Celentano, sei diese Via Gluck wirklich eine der hässlichsten Straßen von Italien.
0: Ich nehme deshalb einmal an, es gibt in ganz Italien Hunderte solcher Straßen, solcher Einbahnstraßen mit diesem wilden Durcheinander, wie es es eben in der Via Gluck gibt.
2: Das ist sicher so. Solche Straßen gibt es zuhauf. Wer durch Italien fährt, hat. Orts den Eindruck, dass ganze Gebiete gewachsen sind ohne irgendeinen Plan. Viele Umwelt- und Kulturschützer beklagen, dass vor allem in Randbezirken, aber auch auf dem Land eigentlich baulich so gut wie alles möglich ist. Es gibt eindrückliche Zahlen, die belegen, dass dieser Bauboom bis heute anhält. Ein Beispiel in der Provinz Brianza in der Lombardei. Da wurde im Jahr 2011 jeden Tag eine Fläche von zwölf Tennisplätzen überbaut. Jeden Tag, muss man sich mal vorstellen. In Italien gibt es immer wieder Gesetze, die auch nichts anderes sind als pure Geschenke an die Bauindustrie. Gesetze, die es den Hausbesitzern ermöglichen, ihre Wohnfläche massiv zu vergrößern, ohne irgendeinen Baugesuch eingeben zu müssen. Häufig werden auch die Denkmalpflegen ausgeschaltet. Also da ist wirklich praktisch alles möglich. Und dort, wo es eben bauliche Schranken gäbe, da kümmern sich viele nicht darum. Viele Häuser werden illegal gebaut, mit häufig verheerenden Folgen, wie wir das vor kurzem in Sardinien gesehen haben. Dort hat dieses heftige Unwetter viele Häuser weggeschwemmt, die an ein vermeintlich ausgetrocknetes Flussbett direkt dran gebaut worden waren.
1: Alles illegal natürlich die Journalistin Nadja Fischer über Italiens Spagat zwischen Bauboom und dem Erhalt seiner Kulturdenkmäler. Und interessanterweise hat ein anderes, ganz ähnlich gelagertes Thema ebenso viel Resonanz ausgelöst. Auch hier geht es um, sagen wir mal Städteplanung oder besser gesagt den Plan, eine Stadt untergehen zu lassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im heutigen Rückblick auf einige spezielle zwischen den Schlagzeilen Ausgaben geht es jetzt um Hassan Cave. Eine historische Stadt am Tigris im Osten der Türkei, die mittlerweile komplett von einem Stausee verschluckt worden ist. Marlen Oehler hat darüber mit dem Journalisten und Türkei-Kenner Volker Papst gesprochen. Er erzählte im November letzten Jahres von der Stimmung in der Stadt kurz vor der Flutung.
3: Die Stimmung habe ich als eine Mischung zwischen Niedergeschlagenheit und Zweckoptimismus erlebt, weil natürlich die Leute müssen ihre ihre Häuser verlassen, sie müssen den Ort verlassen, in dem viele Familien seit Generationen gelebt haben und das ist einfach eine sehr traurige Angelegenheit. Gleichzeitig haben sich auch, das war auch ein starker Eindruck, den ich hatte, viele Leute mit der neuen Situation arrangiert. Man weiß, dass es unabwendbar ist und versucht jetzt, sich zu überlegen, wie es weitergehen kann. Deswegen auch Zweckoptimismus.
1: Jetzt Die Bewohner von Hassan Cave haben lange gekämpft, um dieses Staudammprojekt zu verhindern. Sie sind damit aber gescheitert. Haben die kapituliert?
3: Ich würde sagen, es haben alle kapituliert, die sich dagegen gewehrt haben. Es gab bis vor einigen Jahren noch Hoffnung, dass sich vielleicht dieses Projekt doch noch aufhalten lässt. Aber es ist klar, dass das nicht geschehen wird. Die Staumauer ist praktisch fertig, der Wasserpegel steigt. Gerade vor einigen Tagen hieß es aus Regierungsseite, dass vielleicht schon bis Ende des Jahres das Wasser Hassan Cave erreicht. Es gibt kein offizielles Umzugsdatum für die Leute, die verblieben sind. Dass ich dort war, haben mir einige gesagt, ich gehe, wenn das Wasser an meiner Türschwelle steht. Ich weiß nicht, ob es so dramatisch sein wird. Aber es ist klar, dass wenn das Wasser in Sichtweite ist und die Flutung des Ortes bevorsteht, dass dann auch die letzten Bewohner ausziehen werden und in, in die neue Siedlung umziehen.
1: Energiegewinnung ist eines der Ziele. Wasserkraft gilt ja gemeinhin als nachhaltiger, umweltfreundlicher als zum Beispiel Kohlekraftwerke. Dennoch kommt scharfe Kritik an diesen Staudammprojekten auch von Umweltschützern. Warum?
3: Das ist richtig. Die Türkei ist stark auf Kohleenergie angewiesen. Jetzt ist auch ein erstes Kernkraftwerk in Planung. Natürlich ist Wasserkraft nachhaltiger im direkten Vergleich dazu. Es ist aber auch so, dass erstens hinter dem Staudamm wird das ganze Ökosystem sich stark verändern. Es ist ein sogenanntes Speicherkraftwerk. Das heißt, einmal täglich oder zumindest in regelmäßigen Abständen werden große Mengen Wassers abgelassen, sodass die Ufergegend des Tigris dort sehr regelmäßig überflutet wird. Das bringt das ganze Gleichgewicht durcheinander. Das sorgt für die Versalzung der Böden. Hinzu kommt, wie bei jedem Staudammprojekt, ein Problem für die Fischwanderung. Der Tigris ist traditionell sehr fischreich, aber bereits mit dem Staudamm in Mosul im Nordirak haben die Fischbestände am Oberlauf sehr stark abgenommen. Das wird jetzt noch stärker der Fall sein. Also es hat einfach eine sehr große ökologische Tragweite. Und Kritiker sagen, es gibt in der sonnigen, trockenen Südosttürkei natürlich auch andere Alternativen. Solarenergie, Wind, die Region ist eigentlich prädestiniert dafür. Und im Vergleich dazu schneidet es auch ein Riesenprojekt wie der Ilisu-Staudamm doch relativ schlecht ab.
1: Der Stausee bedroht auch Kulturgüter von unschätzbarem Wert. Historische Spuren in der Region um Hasan Cave reichen 12'000 Jahre zurück. Was passiert mit diesen Kulturgütern?
3: Die größten Denkmäler und Sehenswürdigkeiten der Region wurden verlegt. Das ist wahrscheinlich auch der nennenswerteste Erfolg der Gegner dieses Projekts, dass sie das erreicht haben, dass große Kulturgüter verlegt wurden. Und zwar ist auf einer Anhöhe oberhalb des heutigen Hassan Case, dort wo die neue Siedlung steht, ein Archäologiepark gebaut worden, indem diese Denkmäler, zum Beispiel ein altes Grab oder eine alte Bäderanlage, auch eine alte Moschee, wieder aufgebaut wurden. Das heißt, diese einzigartigen Monumente bleiben erhalten, aber ganz vieles geht verloren.
1: Volker Papst, Journalist und Türkei-Kenner über die historische Kulturstätte Hasan Cave, die durch einen neu angelegten Riesenstausee, immerhin dreimal so groß wie der Vierwaldstättersee, fast verschwunden ist. Sie hören die letzte Ausgabe unserer Auslandrubrik Zwischen den Schlagzeilen. Und da blicken wir auf einige Sendungen zurück, die aus verschiedenen Gründen sehr hörenswert sind. Solch eine Sendung ist die unseres Kollegen Daniel Eisner. Er ist im November letzten Jahres verstorben. Unter anderem ist uns seine Sendung über Großbritannien in Erinnerung geblieben. Und da ging es nicht um den Brexit. Klar, um dem Titel unserer Sendung gerecht zu werden, suchten wir das Besondere Zwischen den Schlagzeilen. Und haben mit Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot über die verloren gegangene Identität der Engländer gesprochen. Denn die tun sich schwer mit ihrer Rolle im Vereinigten Königreich.
0: Es gibt ein Malaise in England im Speziellen, dass es sich nicht vertreten fühlt, dass äh, es äh, eingepackt wird in eine britische Argumentation, die nicht unbedingt deckungsgleich ist mit englischen Interessen. Aber England kann sich als Kollektiv nicht ausdrücken. Und zusammen mit den Spannungen innerhalb von England, ich meine vor allem ökonomische, soziale Spannungen, brodelt das etwas unsichtbar unter der Oberfläche. Also heißt das, die Engländer kommen in Bezug auf die Briten oder auf Großbritannien quasi unter den Karren? Ja, so sehen Sie es selbst. Und wir dürfen nicht außer Acht lassen, wie ungleichgewichtig die Zahlen sind. Die Bevölkerungsarithmetik spricht ja erdrückend für die Engländer. Also ganz grob, es gibt 65 Millionen Bewohner des Vereinigten Königreichs, grob 60 sitzen in England, fünf in Schottland und dazu kommen dann noch zwei oder drei in, in Wales, zwei in Nordirland, das gibt mehr als 65, aber das ist so die Stoßrichtung. Das heißt, die Engländer sind absolut dominant und ignorieren, wenn es immer geht, ihren keltischen Rand, erlauben denen Extrawürste, weil das sind so keltische Spielwiesen, die die englische Befindlichkeit letztlich kaum tangieren. Also es geht hier auch um eine politische Unterrepräsentierung in England im Vergleich zu Wales, Schottland oder Nordirland. Genau, und das fängt an mit, wie wir hierzulande sagen, Devolution. Also in der Schweiz würde man sagen, der Föderalisierung des Vereinigten Königreichs ab 1999, wenn Schottland und Wales ihre eigenen Parlamente erhalten, ihre eigenen Regierungen, Regionalregierungen. Nordirland äh, auf demselben Weg. Diese drei, ich nenne sie keltische Landesteile, haben letztlich eine eigene Stimme und sogar eine eigene Identität. Das englische Parlament ist identisch mit dem britischen Parlament. Also im britischen Parlament werden Gesetze in erster Linie für England gemacht. Und das bedeutet natürlich, dass schottische, walisische und nordirische Abgeordnete mitreden, wenn es beispielsweise um den englischen Gesundheitsdienst geht. Aber umgekehrt gilt das nicht. Diese Identitätsfragen, die sind ja nicht neu. Das hat ja nicht erst mit der Brexit-Geschichte angefangen. Da haben Sie völlig recht. Und, und damit komme ich zu fast einer zweiten Kernthese. Das Ergebnis des, des Brexit-Referendums hat meines Erachtens herzlich wenig mit der Europäischen Union und ihren Mängeln zu tun und mehr mit einem generellen Unwohlsein, namentlich in England, über gesellschaftliche, soziale, ökonomische Ungleichheiten. Und damit komme ich zur Antwort auf Ihre Frage. Diese die Wurzeln für diese zunehmenden Ungleichheiten, namentlich regional, die liegen bis zurück in die Thatcher-Jahre, also die Explosion einer deregulierten Londoner City, des Finanzplatzes, wo enorme Geldströme, geschaffen werden, die den Fiskus natürlich auch nähren, während gleichzeitig auch beginnend unter Satcher die verarbeitende Industrie immer weiter verkümmert und die Politik das letztlich zulässt. Das heißt, wir haben eine Situation, wo der Großraum London subventioniert den gesamten Rest des Vereinigten Königreichs. Man erlaubt also, man duldet, dass der einst hochindustrialisierte Norden Englands, aber auch die südwalisischen Täler verelenden, ich übertreibe jetzt etwas, verelenden, weil man die Überschüsse in London kreiert, die Trostpflaster und Subventionen verteilen können, aber das System ist meines Erachtens sehr instabil, weil es auf diesen Ungleichheiten und damit auch auf dieser Unzufriedenheit aufbaut.
1: Unser ehemaliger Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot in einem Ausschnitt aus der Sendung Zwischen den Schlagzeilen mit dem Titel Wer sind wir Engländer? Die kompletten Sendungen und natürlich auch alle anderen finden Sie als Podcast mit dem Suchwort Zwischen den Schlagzeilen. Am Mikrofon dieser letzten Ausgabe verabschiedet sich Susanne Stöckel. Wir, die Macher und Macherinnen, das sind auch Marlen Oehler, Isabel Meisen und David Karasek, bedanken sich für ihr Interesse und fürs Zuhören natürlich bei all diesen spannenden Geschichten zwischen den Schlagzeilen.